2: سلام سلام به همه شنوندگان خوب برنامه رادیو پیام دوست از پرژن بی ام از. هر کجای این دنیای پهناور که هستی دوست دارم سلامت و موفق باشید من ایمان مهاجر هستم خیلی خوشحالم که قرار از این به بعد هر سشم به میزبان شما خوبان باشم واقعا برای من یه افتخاره و امیدوارم شما هم منو همراهی بکنید قبل از هر هرچیز جادار از هومن عبدی عزیز تشکر کنیم که در طی این چند سال به خوبی این برنامه را تا اینجا پیش برد و به رشد فکری ما با بینش های که به اون داد کمک کرد هومن جان الان مخاطبم شمایی من از طرف مجموعه پرژن بی ام اس و مخاطب های خوب این برنامه از شما تشکر کنم و آرزو موفقیت در تمام جنبه های زندگی رو براتون دارم مرسی امروز همونطور که میدونید سه شنبه دوی نوامبر 2021 میلادی مطابق با 11 آبان ماه 1400 شمسی هست و مثل روال همیشه دو برنامه خواهیم داشت اولین برنامه به سوی دنیای بهتر هست که امروز آخرین قسمت از فصل چهارم رو هم میشنویم و برنامه بعدیمون قسمت اول از فصل دومه برنامه گفتنی ها کم نیست رو میشنویم که توسط همکارمون کیمیا فروغی عزیز تهیه شده. مرسی که این برنامه ها رو گوش میدید و همراه همیشگی رادیو پیام دوست از پرژیم بی ام از هستید. بله همونطور که روال همیشگی برنامه شنبه هاست یه وقتی رو داریم تا در مورد یه سری مسائل با هم به قولی یه گفی بزنیم که البته انشالله از هفته بعدی این کار رو شروع می کنیم و اینو بگم من سعی می موضوعات روز یا مناسبت های جهانی و یا حتی نکات مثبت و یادگیری هایی که در طول هفته تجربه کردم رو با شما به اشتراک بذارم و این میتونه از یک کتاب یا یک فیلم و یا پادک و از این دست موضوعات باشه خب بریم پیش سؤیل مهاجری عزیز و ببینیم تو آخرین قسمت این فصل به سوی دنیای بهتر چی داره برامون بگه مرسی ممنون
3: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام من سهیل مهاجری با آخرین قسمت از فصل چهارم مجموعه به سوی دنیای بهتر با شما هستم. از اینکه این توفیق رو داشتیم که تو این فصل با برنامه با موضوعات مختلف اقتصادی همراه شما باشیم خیلی خوشحالیم. و اما موضوع آخرین قسمت از این مجموعه اعتدال و میان روی در امر اقتصاده با ما همراه باشید وقتی که صحبت از رعایت اعتدال تو امور اقتصادی میشه همیشه موضوع عدالت اجتماعی هم مطرح میشه شاید دلیلش این باشه که وقتی اعتدال برقرار باشه بین فقیر و غنی نباید فاصله زیادی باشه و یا دستمزدها باید مطابق تلاش و کوشش و استعداد فرد باشه نرخ بهره منصفانه باشه تورم قابل کنترل باشه و اعتدال در توجه به همه ی جنبه های زندگی برقرار باشه. رسیدن به این وضعیت یه شرط لازم داره اونم اینه که چرخ اقتصاد به چرخه و خوبم به چرخه. فقط سوال اینجاست که به چه قیمتی؟
1: حالا ماریا هستم با گزارشگر این هفته در خدمت شما به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون اون بپرسم اگه بخوایید مسائل مهم زندگیشون رو اولویت بندی کنید مسائل اقتصادی تو چه اولویت قرار میگیرن؟
4: به نظر من مسائل انسان ها کلا نسبت به شرایطی که دارن تعریف و دست بندی میشه یک ممکنه مسائل اقتصادی اولویت زندگیش باشه یک ممکنه سلامتی باشه برای من در حال حاضر مسئله اقتصادی اولویت نیست
1: اقتصاد مهم هست ولی سلامتی در اولویت اول قرار میگیری اگه سلامت باشی مشکل اقتصادی پیش نمیاد
4: برای من طبیعتا اولویت اول داره چون اگه اوضاع اقتصادی خوب باشه طبیعتا زندگی خوب خوب و راحت داره و برعکس اگر اوضاع اقتصادیم خوب نباشه زندگی خوب قسمت به صفات به یه خود مشکل ساز میشه دیگه
1: اول از همه به نظر من حالا جدا از اینکه باید از لحاظ سلامتی هم روحی هم روانی مطمئن باشیم که اوکی هستیم مسئله مسکن هست که اولویت داره
0: مسئله اقتصادی خیلی مهمه اما مشکل اینه که نباید اولویت بندی کرد یعنی همراستا با یک مسئله مهم دیگه باید قرار بگیرم
4: از نظر من مسئله اقتصادی توی زندگی فردی هر کسی جوزه مهمترین روش ناس. چون این مسئله میتونه تو خیلی از مسائل دیگه سهیم باشه یعنی جوزه پایه های هر برنامه زیر مرسی فکر
1: میکنین چجوری میشه اعتدار رو در ارتباط با مسئله اقتصادی برقرار کرد؟
4: اگه همه تو هر جایی که دارن کاری رو انجام میدن، فکر این باشن که اون درآمدی که کسب میکنن به کسی ضرر نرسونه، فکر میکنم این موردی باشه که بتونه تعداد رو برع قرار اینکه منافع شخصی رو فقط در نظر نگیریم و منافع عمومی رو هم لحاظ کنیم. یعنی اون درآمدی که ما دست میاریم چقدر به نفع ماست و چقدر ممکنه به ضرر دیگران باشه. بعد حالا با این نگاه، با این دیدگاه، باید ببینیم بازم احساس خوشبختی میتونیم بکنیم یا نه.
1: اعتدار تو جامعه کنونی ما برقرار نخواهد شد به خاطری که ثروت به طرز ناعادلانه و خیلی غیر منصفانه تقسیم شده و ما شاید یه نقش خیلی کوچیکی بتونیم داشته باشیم مثل اینکه گران فروشی نکنیم یا کمکاری توی کارمون نکنیم ولی عملا نقش بزرگی نخواهیم داشت
0: به نظر من ما به خاطر زمینی بودنمون به ذات گرایش زیادی به مسائل مادی و اقتصادی داریم و نمیتونیم انکار کنیم این قضیه رو این زیبایی‌های این دنیا انقدر زیاده که زورش خیلی زیاده برای ما ما باید کاری بکنیم که اون روی سکه که مسائل روحانی و معنوی هست اون هم زیبایی های خودش رو نشون بده به ما تا اینکه این توازن برقرار باشه و اله صرفاً به زور و یا به حرف این توازن برقرار نخواهد شد
1: پول در آوردن نباید به کسی دیگه آسیب رسونی کنه. اقتصاد نباید باعث از دست رفتن سلامتی ما باشه.
0: بهترین
4: اعتدال تو مسائل اقتصادی اینه که آدما فقط به کارشون فکر نکنند یعنی خانواده و جامعه و هم همنای خودشون در نظر بگیرند
5: حالا با همه این هفته
1: فکر می‌کنید در زندگیتون مسائل مالی و اقتصادی تعادل رعایت کردید ولی بله هیچ وقت بیشتر از درآمدون خرج نکردیم جز مواقع خیلی نادر مثل بیماری که پیش بینی نشده و در عمل انجام شده قرار میگیریم.
4: سعی کردم که بتونم دست کسی دیگه ای هم بگیرم و تو مسیری که حالا کسی به میکنم می حق کسی رو زایه نکنم
1: تو زندگی شخصی خودم سعی کردم که بله رعایت کنم اگر که یه زمانی توانایی مالی بیشتری از دورو دارم تلاش کردم که صرفا برای زندگی شخصی خودم باشه و شو نباشه
4: خب تا اونجایی که بتونم دارم تمام سعی و تلاش هم می همینقدر که تلاش کنیم آسیب رسان نباشیم به نظرم قدم خیلی مفیدی میتونیم داشته باشیم من خودم به شخص فکر میکنم اعتدال رو رعایت کردم درسته یه چیزی مثل تمه تو شخص من هست که فکر میکنم اون چیزی که باید باشم نیستم که این میشه یه جور حالت حالا به قول بعضی و تمه و یه جورم حس پیشرفت در اون آدمی که میخواد از پایین به بالتر برسیم
0: نه خیلی فکر نمی کنم پیش از این خیلی موفق بوده باشم اما تمام سعی خودمو دارم می کنم که این کار رو انجام بدم و این توازن رو برقرار بکنم
1: ممنون که من رو یک بار دیگه با گزارش گرده این هفته همراهی کردید شما رو به خود
5: بزرگ می‌سپارم
3: همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی ام در خدمت شما هستیم تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت‌های آقای دکتر هوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش می‌کنیم.
5: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر، سعادتی است که بار دیگه با شما هستم. در چندین برنامه گذشته اشاره به موزلاتی شد که نه تنها در رابطه با اوضاع اقتصادی ایران بود بلکه درباره همه کشورهایی است که اقتصادی شبیه ایران رو دارند از جمله بیکاری تورم چالشها در سرمایهگذاری نقش دولت موضوع فساد اقتصادی و مسائلی مانند مصرف و مصرفگرایی در این برنامه اشاره به اصلی می شود، که شاید حلال همه این معاملات باشه و اون اصل اخلاقی و معنوی و اقتصادی اعتدال هست. اعتدال دارای مفاهیم مهمی در تخصیص منابع طبیعی و اقتصادی در بازار کار داره. اگر ثبات اقتصادی و پایداری عبارت از کارایی منابع و ملاحظه دیگران و حفاظت محیط زیست و همچنین احترام به نسل آینده باشه در این صورت اعتدال نقش مهمی در وصول به پایداری ایفا میکنه اعتدال بر کلیه قسمت های بازار از جمله سبک زندگی و ابعاد امور تجاری و توسعه اون تاثیر میگذره. یک هدف مهم اقتصادی اعتدال که میبایست در یک جامعه داشته باشه تمرکز بر حذف افراد و تفرید در ثروت و فقر هست یعنی نه تنها ثروتمندان میبایست اعتدال رو رایت بکنند و مثلا از تجملات زندگی بکاهند بلکه فقرا نیز باید اعتدال رو داشته باشند و استاندارد زندگی اقتصادی خودشون رو بالاتر و بالاتر ببرند بد نیست که اشاره هم به دیدگاه آیین بشه آثار باهایی آن نوع سبک زندگی رو که با اعتدال همراه هست توصیه میکنه که در هر امری از امور اعتدالش محبوب و لازم هسته برای مقصود این موضوع باید بین مادهگرایی و درست زندگی کردن تمایز قائل بشیم آثار باهایی این دیدگاه رو داره که دوام و پایداری با خوب زیستن مرتبط هسته اما مستلزم یک نوع زندگی همراه با اعتدال هسته البته رایت اعتدال در میان مردم متفاوته و عمدتا به شرایط فردی و خانوادگی بستگی داره از قبیل اشتغال و سطح درآمدها تحصیلات مهارتها و تخصص کاری و همچنین سبک زندگی فردی و خانوادگی مردان اجرای اعتدال در جمعی امور زندگی دارای پیامدهای مثبت و خوبی است که بد نیست به چند تایی اون بشه. از همه مهمتر این که نابرابری رو در کل جامعه کاهش میده و از این طریق باعث رفاه و سعادت و خوشبختی بیشتر مردم می شود. دیگه اینکه وقتی اجناس به طور معتدلانه تولید و مصرف بشوند محیط زیست بهتر محافظت میشه. همچنین اعتدال در جمعی امور زندگی یعنی اثرات خوب روی سلامتی جسمی و روحی افراد و اعتدال در خرج کردن تأثیر مثبت در پسنداز هم داره که نتیجه اون داشتن یک زندگی با کفیت خوب در دوران سالمندی هست لذا اعتدال فواید بسیاری داره و اقتصاد و بازار رو از یک حالت آشفتگی و بی و حتی ورشکستگی میتونه نجات بده یکی از اثرات مهم دیگر که از طریق اجرای اعتدال صورت میگیره عبارت از کاهش فقر هست آخرین آماری که در دست داریم نشون میده که 80 درصد از منابع کره زمین در اختیار فقط 20 درصد از مردم جهان هست. و دیگه اینکه تعداد میلیاردرها سالانه در حال افزایش هستند. با اجرای اعتدال منابع کره زمین به طور تری بین مردم و خانواده ها تقسیم میشه و باعث کاهش فقر و بخصوص فقر مطلق خواهد شد در آثار بهایی مسئولیت مراقبت از فقرا به اغنیا سپرده شده مثلا شاره آین بهایی حضرت بهاءالله خطاب به ثروتمندان میفرمایند ای اغنیای ارض فقرا امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید در این عبارت ثروتمندان هدایت شدند که به مراقبت از فقرا بپردازند مراقبت از فقرا مستلزم میزان زیادی فداکاری و ایثار مادی و همچنین داشتن غنای روحانی هست مطلب دیگری که باید توجه داشت این است که کمک اقنیاب به فقرا یک مسئله است و از بین بردن فقر در کل جامعه یک مسئله دیگری است وظیفه اخلاقی و روحانی ثروتمندان هست که به صورت داوطلبانه به فقرا کمک کنند ولی برای از بین بردن فقر در سطح کل جامعه ریسکی خواهد بود که فقط از طریق داوطلبانه انجام بشه چون ممکن هست مقدار کمک های به اندازه کافی نباشه که فرق در سطح کل جامعه رو کاهش بده این است که در آثار و نوشتجات باهایی به نقش مهم دولت اشاره شده که این کار میبایست به موجب قانون انجام بشه لذا شنوندگان عزیز برای از بین بردن فقر و به خصوص فقر مطلق و ایجاد تعدیل معیشت میبایست همکاری نزدیک بین دولت و سازمانهای تجاری و افراد جامعه وجود داشته باشه خب شنوندگان عزیز امیدوارم که این مطالب امروز و در برنامه های گذشته مورد پسند شما قرار گرفته است شاد و تندرست باشید
3: خب همراهان عزیز تو این بخش از برنامه همراه دینا هستیم دینا جان خوش آمدیم
1: سلام خیلی من
3: خب دینا جان این فصلم تموم شد و ما خیلی از آمار و شرح وقایی که برامون آماده میکردیم و البته گاهی یه تحلیلای ریزی هم چاشنیش میکردی استفاده میکردیم
1: ممنونم سوهل مرسی که این فرصت در اختیار من گذاشتی میکنم راستش من خودمم وقتی این آمارها رو بررسی میکردم برام خیلی یادگیری داشت و جالب بود موضوع قسمت آخرم که گفتی در رابطه با اعتداله برام خیلی جالب شد خوب. چون در طول تمام این جلسات همش فکر میکردم که موضوعات اقتصادی اونقدر پیچیدگی دارن که باید همه جانبه بهشون نگاه کرد و نمیشه خیلی راحت براشون نسخه پیچید و یا خیلی راحت گفت که فلان گروه یا حزب فلان کارو کردن و اگه نمیکردن همه چی گل و بلبل بود یا اینکه هر مکتب و نظریه برای مسائل اقتصادی نقاط ضعف و قدرتی دارند که قابل بررسی او نمیشه دل سپرده یه مکتب خاص اقتصادی شد و چشم و گوش بسته بدون تفکر انتقادی چشمها رو بست و پیش رفت. فکر میکنم این همه جانبه نگری خودش یه نوع اعتدال.
3: نکات جالبیه.
1: اما در رابطه با خود اعتدال در اقتصاد مطلب کوتاهی و در ارتباط با دوران اعتدال بزرگ که از عواست دهه هشتاد میلادی تا بحران اقتصادی 2007 رو در بر رو میگیره خدمتتون بگم. بله بله. حتما. این دوره دورهی بوده که رشد نرخ تورم به خصوص تو آمریکا پایین بوده. ولی در اینه ها رشد اقتصادی وجود داشته. حالا چرا بهش میگن دوره اعتدال به خاطر همین داستان تورم. ها. بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصاد رشد میکنه همیشه تورمم هم با نرخهای بالا وجود داشته که خود این تورم باعث رکود میشده و اقتصادها همیشه شاهد دوران رکود و رونق بودن. اما تو این دوره به خاطر سیاست های مالی که تو امریکا اتخاذ میشه شرایط فرق میکنه. تورم پایین، رشد اقتصادی ثابت، پایین اومدن ریسک های سرمایه گذاری و البته بالا رفتن قیمت مسکن به خاطر نوع وام هایی که داده میشد از مشخصه های دوران Great Moderation هست. خوب. حالا همین بالا رفتن قیمت های دارایی ها به خصوص مسکن وقتی که بحران مالی 2007 اتفاق افتاد و قیمت خونه پایین اومد خیلی از وام گیرنده ها با دارایی منفی روبرو شدند و بانک ها تو بازدریافت وام ها به مشکل برخوردند. و خیلی تا ورشکستگی پیش رفتن
3: خوب.
1: خلاصه اینکه سیاست مالی که نرخ بهره رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود و این دوران رو به وجود آورد که بهش دوران اعتدال بزرگ میگن رو خیلی از تحلیلگرها مسبب بحران مالی سال 2007 میدونن و اینکه بعضی از تحلیلگرهای دیگه معتقدن که تو این دوران شکاف اقتصادی بزرگتر شد محضورم از این همه داستان گفتن اینه که اگه تو اقتصاد به دنبال اعتدال هستیم شاید بهتر باشه این اعتدال رو تو رویکردهای مهم به مسائل اقتصادی دنبال کنیم همه. و همونطور که تو قسمت های قبلی هم اشاره شد تو فرهنگ مصرفمون باید به اعتدال برستیم خلاصه اینکه حتی توجه به موضوع مهمی مثل اعتدال هم باید همه جانبه باشه و اگه این چند جانب نگری بهش توجه نشه در نهایت بعد از چند دهه مشکلات از یه جای بالاخره بیرون میزنن
3: بله مرسی جان واقعا تو این مدت خیلی از حضورت و مطالبی که برامون آماده کردی استفاده کردیم
1: خواهش میکنم تا یه فرصت دیگه که بتونم در خدمتتون باشم شما و مخاطبین عزیزتون رو به خدای بزرگ نیست بارم.
3: موفق باشی خدا نگهدار تو این فصل از مجموعه بسوی دنیای بهتر سعی کردیم به موضوعات اقتصادی منصفانه و چند جانبه نگاه کنیم و همیشه تو مسیر اعتدال قدم برداریم ما تو این فصل مفصل به نقش خانواده ها تو اقتصاد کشور پرداختیم ولی از بازگو کردن وظایف و نقش دولت تو از بین بردن مشکلات اقتصادی هم قافل نشدیم وقتی در رابطه با فساد موجود تو اقتصاد کشور صحبت کردیم، به نقش فرد هم اشاره کردیم. و وقتی که در ارتباط با اشتغال افراد صحبت کردیم، بازگو کردیم که دولت ها باید برای حل معضل بیکاری چه قدمایی رو بردارن. سعی کردیم که به مشکلات ساده گارانه نگاه نکنیم و وجود اونها رو گردن این دولت و اون دولت نندازیم. و تا حد امکان پیچیدگی های موجود و راه سختی که برای از بین بردن مشکلی مثل تورم باید تی بشه رو نشون بدیم. اون چه که بیشتر از هر چیزی سعی کردیم رایت کنیم این بود که تو بررسی مسائل اقتصادی وامدار مکتب و نظریه بخصوصی نباشیم. و در حد توان موضوعات مطرح شده تو دیدگاه های, تیف های مختلف اقتصادی رو بررسی کنیم. سعی کردیم تو این سیلاب مشکلات اقتصادی که ازش صحبت کردیم، چراغ امید و زنده نگه داریم و همیشه این نکتر رو مد نظر داشتیم که اقدام مناسب من و شما اگه با آگاهی و نیت خالص صورت بگیره، میتونه تأثیرات شگرفی رو تو آینده خانواده، کشورمون و دنیا بذاره تأثیراتی که شاید قدم به قدم صورت بگیره و تحولات یه رو به همراه نداشته باشه اما سرعتش سرعتشم اونقدری هست که ما متوجه پیشرفت و اصلاح امور بشیم و امیدوارتر از قبل اقدامی رو دنبال کنیم که موجب پیشرفت خودمون و جامعهمون میشه تو این مجموعه، نگاه موجود به ماهیت انسان رو که موجب پیدایش مشکلات بیشمار اقتصادی و زیست محیطی شده رو به چالش کشیدیم. روی کردی که سالیان سال باعث شده بود نسل بشر به پیشرفت مادی زیادی برسه. اما مدت زمانی که پایه های سست این روی کرد نمایان شده. همراه با به چالش کشیدن نگاه صرفاً اقتصادی به انسان، که منجر به فرهنگ مصرفگرایی شده، سعی کردیم که به اهمیت ماهیت روحانی انسان بپردازیم و نگرش‌های دیگری را برای تعمق بیشتر معرفی کنیم. امیدواریم که مجموعه تلاشمون تو این فصل از مجموعه بسوی دنیای بهتر مورد توجه شما قرار گرفته باشه و برای رسیدن به دنیای بهتر قدمی مؤثر برداشته باشیم. مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما همراهان عزیز هستیم. شما میتونید با شماره تلفن دو صفری یک دویستو چهل، و در تلگرام و واتساپ و همینطور آیوی ادساین ای پرژن بی کانتکت در تلگرام با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید. و این که میتونید این برنامه و تمام برنامه های پرژن رو در اپلیکیشن های پادکست خان بشنوید و دنبال کنید. به هر برنامه نظر دلخواهتون رو بدید و اگه از برنامه ها خوشتون اومد برای دوستای خودتون ارسال کنید من سهیل مهاجری هستم و تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خداوند یار و نگهدارتون
2: دوستان عزیز صدای منو از رادیو پیام دوست از پرژن بیمیس میشنوید ممنون که برنامه به سوی دنیای بهتر رو شنیدید جا داره اینجا از سهیل ماجری عزیز و تیم تهیه کننده این مجموعه برنامه تشکر کنیم که چهار فصل از این مجموعه برنامه به سوی دنیای بهتر رو ساختن و امیدوار باشیم تهیه و تدوین این چنین برنامه هایی همینطور ادامه داشته باشه برای اینکه یکم تغییری تو حالمون ایجاد بشه بریم یک موزیک زیبا از بهنام بانی عزیز به نام رفتی رو گوش کنیم و برمیم <تصفيق> در بعدیمون فصل جدید گفتنی ها کم نیست رو با هم میشتویم
6: من تنین تشکر هستم اومدم تا از قصه زندگی آدم‌ها بگم آدمایی که اهل همین زمینن آدمای هایی موندگار که با زندگیشونو مسیری که رفتن میتونن راه و به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدما برای هدفی به دنیا اومدیم و چه عالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. تاریخ ما پر از قصه های مختلف قصه هایی که گاهی عشق به چشمون میاره گاهی ما رو مثل یک سر محکم و قوی میکنه یه وقتایی هم به ما درس زندگی میده. ولی تو این همه فراز و نشیب و قصه و داستان بخشهایی تو تاریخ وجود داره که حتی باورش برامون سخته. بخشایی که انقدر در دل سرگذشت بشر جا شده که با گذشت زمانم ذره ای ازش از دل تاریخ پاک نمیشه. بیشک جنگای جهانی همون قسمت از تاریخ هم. تاریک پر از قصه آدما، پر از ترس درد استقامت و درس این قسمت کشتی شیندلر جنگ جهانی دوم، دومین جنگ جهانی بود که از سال 1939 تا سال 1945 میلادی طول کشید. بیشتر کشورها و قدرت های بزرگ جهان تو این جنگ شرکت کردند و تو قالب دو اتحاد نظامی برابر هم قرار گرفتن. متفقین و متحدین. بیشتر از 100 میلیون انسان درگیر این جنگ شدند. راستش همش از خودم میپرسم چطور میشه فاجعه ای که یه دنیا رو تو خودش جامیده رو تو چند تا خط جا داد. چند میلیون دقیقه لازمه تا فقط بشه یه کلمه از داستان صد میلیون انسان جنگ زده رو گفت. نمیدونم چیزی از فاجعه هولوکاست به گوشتون خورده یا نه. با روی کار اومدن هیتلر به عنوان صدر اعظم حکومت آلمان شبکه ای از اردوگاه های کار اجباری رو تو آلمان برای زندانی کردن مخالفان سیاسی و کسایی که برای جامعه نامناسب تشخیص داده می ساخت. با قدرت گرفتن بیشتر هیتلر دولت اقدام به محدود کردن یهودیا و و جداسازی اونا از بخشای دیگه جامعه کرد. با آغاز جنگ جهانی دوم بود که نازی ها شروع به جداسازی یهودیا ها تو از اروپا که اشغال شده بود کردند. هدف نازی ها از بین بردن همه یهودیان بود. هولوکاست به کشدار دست جمعی و نسکشی نزدیک به یازده میلیون نفر بر پایه نژاد و مذهب و ملیت تو جنگ جهانی دوم به دست نازی ها گفته میشه. تو زبان ابری برای هولوکاست از واژه شوعا استفاده میکن که معنیش فاجعه یا بدبختی بزرگه. یکی از ویژگی های منحصر به و البته دردناک هولوکاست که تو تاریخ بیش از خودش سابقه نداشته، ایجاد اردوگاه های ویژه کشدار دستجمعی انسانا. تو اتاقای گاز بود تا قبل از اون هیچ مکانی تو دنیا مشخصاً برای کشدار جمعی انسان ها وجود نداشته اسماعیل قرار با سرگذشت مردی آشنا بشیم که ناجی جون هزاران یهودی تو جنگ جهانی دوم شد. اسکار شیندلر در 28 آوریل 1908 در جمهوری چک به دنیا اومد. شیندلر تاجر، صنعتگر آلمانی و عضو حزب ناسیونال سوسیالیست کارگرای آلمان بود. اسکار توی مدرسه آلمانی درس خوند و تحصیلاتش رو توی رشته مهندسی ادامه داد. مثل اکثر آلمانی‌های جوان به یه حسب که از جنبش نازی حمایت می‌کرد پیوست. زمان کوتاهی بعد از اشغال لهستان تو سال 1939، شیندر سی 31 سال داشت، راهی کراکوف شد. شهری که حدود 60 هزار یهودی تو اون زندگی می‌کردند و به جایگاه فرماندار آلمانی تبدیل شد. با هدف رسیدن به شهرت و ثروت تو همون سال یک کارخونه تولید ظروف لعابی رو تصاحب کرد که قبل از اون متعلق به یه یهودی بود که از مالکیت اموالش محروم شده بود چیزی نگذشت که کارخونه شینلر به یه کارخونه موفق تبدیل شد که به رأی ارتش آلمان تجهیزات آشپزخونه تامین می‌کرد بیشتر شدن ظلم و ستم علیه یهودیان دیدن بیش از حد این حد از ناعدالتی باعث به وجود اومدن تغییرات عمیقی تو دیدگاه و طرز فکر شیندلر شد. به تدریج فکر کردن به منافع اقتصادی براش اهمیت کمتری پیدا کرد و تمام عملکرد اوسکار اسکار شیندلر و هدفش نجات هرچه بیشتر یهودیان شد که البته وجود منشی یهودیشم بی تاثیر نبود. طوری که حاضر بود نه تنها تمام ثروتش و صرف دفاع از یهودیان کنه بلکه آماده بود از جون خودش بگذره تا اونا جنگو به سلامتی پشت سر بذارن. برای رسیدن به این هدف شینلر تا حد اکثر امکان از جایگاه کارخونش به عنوان کارخونه حیاتی برای تلاش جنگی آلمان استفاده کرد. وقتی که خطر اخراج و فرستادن به اردوگاه های مرد کارگران یهودی تهدید میکرد تونست برای اونا معافیت بگیره به این بهونه که اگه به اردوگاه ها فرستادشن تولیدات کارخونه و تامین تجهیزات برای ارتش آسیب میبینه شینلر از توسل به هیچ وسیله کوتاهی نکرد ثبت کودکان و روشنفکران به عنوان کارگران زبرده است دفاع از کارگرایی که به خاطر وضع جسمانی قادر به کار کردن نبودن حدود 700 مرد از فهرست شیندلر به اردوگاه گروس روزن و حدود 300 زن به آشویتز فرستاده شدند. اما شیندلر دست نکشید و از هیچ عملی دریق نکرد تا بتونه زندگی کارگرای یهودیشون نجات بده. اسکار منشه خودشو به آشویتز فرستاد تا زنا رو قبل از فرستادن به سلولای گاز آزاد کنه. به نظر من لیستی که شینلر از اسامی کارگرای کارخونه داشت لیست زندگی بود تو شرایطی که مرگ از باریدن برفم عادی تر شده بود شینلر چندین بار به اتهام رفتار نامناسب و ترجیح دادن یهودیان بازجویی شد اما هر بار موفق می شد خودشو نجات بده و فعالیتشو با جدیت بیشتری از سر می گرفت. تو سال 1943 به بوداپست سفر کرد و اونجا با دو نفر از نماینده های یهودیان مجارستان ملاقات کرد تا آزار و اذیت یهودیان و گزارش بده و در مورد امکانات نجات و کمک یهودیان با اونا مذاکره کنه. عملیات نجاتی که تو خاطر بازماندگان شینلر به طرز عمیقی حک شده تو پایان جنگ اتفاق افتاد. وقتی که یه قطار که 120 یهودی زندانی را هم می کرد تا از یک اردوگاه به یه اردوگاه دیگه منتقل شه، اسکار و امیلی، همسر شینلر موفق شدند تا فرمانده SS را راضی کنند که به بهونه کمبود کارگر یهودیانی که هفت روز تو سرما و یخزدگی و گرسنگی بودن و به کارخونش ببره. وقتی که درای واقونا رو باز کردن صحنه ی فجی اسکلت های یخصده آدم ها رو دیدن شیندلر و همسرش صد و هفت نفری که زنده مونده بودن و به کارخونه منتقل کردن و با فداکاری از اونا نگهداری کردن تا کم کم بهبود پیدا کنن شیندلر نه تنها به بازماندگان رسیدگی می کرد بلکه دلش می‌خواست تا با اجساد جانباختگان به طور محترمانه ای رفتار بشه اون زمانی که اجساد یهودیان رو تو گورهای دسته جمعی میریختن یا اونا رو می سوزوندن، شینلر رئیس اسس محل رو راضی کرد تا جنازه ها رو نسوزونه. اون تیکه زمینی تو قبرستان مسیحی محلی خرید و با کمک کارگران یهودیش جانباختگان یهودی رو با اجرای مراسم تدفین یهودی به خاک سپرد. با پایان جنگ امیلیو شیندلر با یهودیهایی که نجات داده بودند خدافزی کردن و به آلمان برگشتند. اسکار شیندلر تمام سروتش و برای نجات یهودیان تحت پناه خودش خرچ کرده طوری که نیازمند به کمک های مالیی بود که از تازمان های یهودی و نجاتیافته ها دریافت میکرد. اسکار شیندلر اکتبر 1947 تو آلمان درگذشت. بازماندگانش طبق خاسته خودش تابوتش رو به اسرائیل آوردن و شینله رو تو گورستان لاتین به خاک سپردن صدها نفر از بازماندگانش و اعضای خونواده هاشون اونو برای آخرین بار بدرقه کردن روی سنگ قبرش به آلمانی نوشته شده نجات دهنده فراموش نشدنی هزار و یهودیان تحت آزار و عذیت
5: کاش میتونستم آدم بیشتری رو بیارم یعنی میتونستم بیشتر بیارم نمیدونم اگه فقط میتونستم بیش بیارم اینجا هزار صد نفر هستن که همه زندگیشون مدیون تو هستند نکاشم کن اگه پول بیشتری در بودم <تصفح> چقدر قول ریختم دور و رونم <تصفح> ش نمیتونی بزنی اگه فقط...
0: زیادی به خاطر با, وجود با هم
6: قسمتی از فیلم دوبله شده لیست شینله رو شنیدی. قسمتی از داستان زندگی مردی که تنها هدفش پیشرفت مادی بود ولی تو یکی از تاریکترین ترین نقطه های تاریخ تبدیل شد به ناجی انسان آدمایی که به فجی ترین حالت ممکن کشته میشدن و تموم حقوقشون حتی حق زنده بودن ازشون گرفته میشد داستان شینلر میتونه درس بزرگی به ما بده اینکه باور کنیم هرگز دیر نیست برای بهتر شدن اینکه بدونیم هر قدرم خوبی کنیم و ناجی باشیم کمه و ما همیشه فرصت اینو داریم که فقط ذره چاشنی صلح و عشق ببخشیم به دنیایی که شاید برای خیلی‌ها تلخ باشه. شما میتونید فیلم لیست شینلر که بی شک شاهکار سینمایی هستو ببینید یا کتاب کشتی شینلر رو مطالعه کنین تا با زندگی اوسکار شینلر و سختیایی که یهودیا در طول جنگ کشیدن بیشتر آشنا بشید. ممنون که همراه من بودید امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید خوشحال میشیم که شما هم اگه الگویی دارین اسم اون شخص رو برای ما از طریق Persian BMS کانتکت توی تلگرام بفرستید ممنون که با ما بودید تا یه شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم شما میتونید این برنامه رو از تارنما تلگرام یا ساوندکلاود Persian BMS دنبال کنید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگهدارتون تهیه شده در پرژن بی ام
2: شنوندگان عزیز مخاطبین خوب برنامه سه‌شنبه‌های رادیو پیام دوست ایمان مهاجر هستم و ممنونم که تا اینجا برنامه ما رو همراهی کردید. قسمت اول برنامه گفتنی ها کم نیست رو هم شنیدیم. اگه دوست داشتید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید، میتونید با جستجوی Persian BMS در تمامی پادکست خان‌ها با ما در ارتباط باشید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید و در آخر این قسمت با یه جمله از مولانا برنامه این سهشنبه رو به پایان میبرم چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم روز و روزگارتون خوش